0: Lesen, lesen, lesen. So könnte ich wieder beginnen. Ich höre ja oft, dass Menschen gar nicht mehr lesen heute und wenn dann nur mehr über dieses seltsame, ach, über dieses seltsame Gerät, über das wir reden müssen jetzt. Ich habe ein Buch zur Hand, auch in diesem Jahre, genau wie Wälzer von der vorigen Sendung her, auch in diesem Jahr erschienen, 2023, von einem durchaus auch sehr bekannten Autor. Wälzer ist bekannt, Joachim Bauer auch sehr bekannt. Ähm, Titel ist »Spiegel-Bestseller«, steht hier. Joachim Bauer »Realitätsverlust, wie KI und virtuelle Welten von uns Besitz ergreifen und die Menschlichkeit bedrohen«, ja, so lautet der Untertitel. Ähm, ich springe einfach mal so hinein ja, an den Anfang dieses Buches und ähm, wälz mich dann ein bisschen durch in der Hoffnung, dass äh, für Sie als Hörerinnen und Hörer ein rundes Bild entsteht. Also, Bauer schreibt zu Beginn, Aus verschiedenen Gründen scheint das reale Leben auch in Deutschland, wir können ganz sicher ergänzen, und in Österreich, für immer mehr, vor allem junge Menschen, immer schwerer erträglich zu sein, wie auch wissenschaftliche Untersuchungen zeigen. Als Ergebnis steigen viele aus der Realität aus und wechseln in die virtuellen Räume des Internets, in die sozialen Medien, in die Welt der Videospiele und demnächst vielleicht ins Metaversum. Was zur Folge haben wird, dass uns diese Menschen fehlen, um die reale Welt als Ort der Menschlichkeit zu bewahren und ökologisch zu retten. Junge Klimaschützer erregen zwar viel Aufsehen, sie repräsentieren aber nur einen sehr kleinen Teil der jungen Generation. Viele Akteure aus den Top-Etagen der Tech-Konzerne, welche die digitale Revolution vorantreiben und an ihr verdienen, beschreiben die reale Welt schon jetzt als angeblich unrettbar verloren. Transhumanismus zum Beispiel, nicht? Die reale Welt mit aller Macht retten zu wollen, wäre für Digital- und Medienkonzerne wenig profitabel. Filme, die das Denken der Bevölkerung vor allem junger Menschen in den letzten zwanzig Jahren massiv prägten, haben diese fatale resignative Entwicklung gebahnt. Matrix, Ready Player One, zuletzt Avatar, gehören zu einer langen Serie von Science-Fiction-Filmen, die, begleitet von nicht weniger wichtigen Büchern, von einer vermüllten oder apokalyptisch zerstörten realen Welt erzählen, die einem keine andere Wahl lasse, als in virtuelle Welten umzusiedeln. Nicht, ich kann aus meiner Perspektive, jetzt spreche ich wieder Roland Steidl, ja ich kann aus meiner Perspektive das schwer beurteilen, ja, was junge Menschen tatsächlich bewegt. Nicht? Wir werden noch ein bisschen was hören aus der Forschung. Ich persönlich verkehre in all diesen Welten überhaupt nicht, ja, aber ich kann mir tatsächlich imaginieren, dass es für viele Menschen so ausschaut, wie Bauer es beschreibt. Weiter bei Bauer. Unsere westlichen Gesellschaften sind verunsichert. Wir haben rückblickend sicher einiges falsch gemacht. Auch die Pandemie hat uns zugesetzt. Doch die Unterwerfung unter die totale Digitalisierung aller Lebensbereiche und der Abmarsch von immer mehr Menschen aus der Realität in die digitalen Räume des Internets sind keine Lösungen, sondern machen die Lage nur noch schlimmer. Sie machen uns Menschen zu einem kopflosen, leicht manipulierbaren Hühnerhaufen. Die Spaltung unserer Gesellschaft ist erheblich. Knapp die Hälfte der Menschen verneint, man könne bei gegensätzlichen Themen durch Gespräche zusammenfinden. Die Einsamkeit innerhalb unserer Gesellschaften hat neuesten Studien zufolge bedenkliche Ausmaße angenommen. Einsamkeit aktiviert die Schmerz- und Stresssysteme. Der Gebrauch von schmerzstillenden Mitteln und Psychopharmaka ist enorm. Vieles spricht dafür, dass immer mehr Menschen das Gefühl haben, es in der Realität nicht mehr auszuhalten und daher in die virtuellen Räume auswandern. Soziale Verbundenheit gehört erwiesenermaßen zu den stärksten Vorhersagefaktoren für die Bewahrung der Gesundheit und für ein langes Leben. Wir müssen zurückfinden zum wichtigsten Merkmal, das uns als Menschen ausmacht. Wir müssen zurückfinden in unsere Kraft und in die Realität. Man muss dazu sagen, vielleicht noch kurz, wer ist eigentlich Joachim Bauer? Ja, er ist Arzt, Professor Dr. Med, ist Neurowissenschaftler, Arzt und Psychotherapeut und hat schon sehr, sehr viele Bücher herausgegeben, die sich im Wesentlichen auch mit aktuellen gesellschaftlichen Themen befassen, auch mit großem Erfolg. Ja, ähm, ich möchte wiederum ein bisschen weitergehen mit dem Zitieren. Eine Geschichte, nicht die wahrscheinlich jeder, eine Situation, die jeder von uns kennt. Eine erwachsene Bezugsperson mit einem Kind, entweder unterwegs, zu Hause oder in der Kita. Das Kind sucht die Aufmerksamkeit des Vaters, der Mutter, der Betreuerin oder des Betreuers. Niemand spricht. Doch wer die Situation einfühlend wahrnimmt, hört geradezu eine Kinderstimme. »Sieh mich. Erzähle mir. Lass mich deine Stimme hören. Freue dich an mir.« doch die erwachsene Person ist, indem sie den Blick ständig oder in kurzen Abständen auf ihr Handy richtet, mehr im Kontakt mit ihrem digitalen Endgerät als mit dem Kind in ihrer Begleitung. Auch wenn sie gerade nicht aufs Handy schaut, ist sie geistig nicht voll präsent, sondern woanders. Auch dazu könnte man sich eine Stimme vorstellen. Ist nicht vielleicht gerade wieder von irgendwoher eine Nachricht für mich eingetroffen? Wer sieht mich? Die erwachsene Person ist mental nicht da, wo sie sich real aufhält. Das Kind in ihrer Anwesenheit spürt diesen Präsenzverlust. Die erwachsene Person spürt ihn nicht. Sie ist wie in Trance und missachtet, was ihre mentale Abwesenheit mit dem Kind und mit ihr selbst macht. Lassen wir das mit dem Finger auf andere zeigen. Personen, die sich verhalten wie hier geschildert, das sind nicht die anderen, das sind wir. Also man kann das ständig sehen, ich muss für mich in Anspruch nehmen, dass ich mich in der Regel nicht so verhalte, aber ich habe auch kein Smartphone. <lacht> ja. Also ich kann nicht diesem ständigen Tremolo von Kontaktnamen ähm, äh, irgendetwas abgewinnen und deswegen will ich es auch gar nicht. Aber tatsächlich sind das Situationen, die man jeden Tag erleben kann. Ich komme zurück auf die vorletzte Sendung, ja, auf Martin Buber. Martin Buber nimmt in Anspruch für das Thema Dialog, also für die Begegnung von Menschen, vor allem das Kriterium der vollen Präsenz, das heißt der vollen Aufmerksamkeit. Ohne volle Präsenz eines Ich für ein Du und umgekehrt gibt es keine Begegnung. Das ist alles dann, wenn man so will, Larifari oder vorgetäuscht, ja, also wie geht das denn zu? Das werden viele, da werden, würden sich viele spannende Fragen anschließen, dass wir als Menschen, die in einer dermaßen chaotisch turbulenten Welt leben, wie heute auch noch ständig, ähm, gestört durch Internet und Co., dass wir wirklich präsent werden. Wie schaffen wir das? Wie geht das? Und das ist tatsächlich, würde man sagen, eine der zentralen Verantwortlichkeiten des Menschen. Präsent zu werden im Hier. Und jetzt für die Begegnung mit den Menschen, auch für die Begegnung mit Natur, ja, ähm, sodass wir an der Wirklichkeit teilnehmen. Nicht Buber hat das tatsächlich so genannt. Wir werden nur dann wirklich, ähm, äh, wenn wir präsent sind. Ich zitiere weiter ähm, den Joachim Bauer. Die durch Smartphones verursachten Beziehungsstörungen sind inzwischen derart verbreitet, dass sie zu wissenschaftlichen Untersuchungen Anlass gegeben haben. In einer an mehreren Hundert in einer Partnerschaft lebenden Probandinnen und Probanden durchgeführten Studie berichteten über 90 Prozent, durch den Blick oder den Griff zum Handy während des Beisammenseins mit dem Partner eine Brüskierung zu erleben. Die Sozialforscher nennen diesen Vorgang fabbing“ eine Wortkreation aus Phone und Snubbing, Englisch Snubbing, jemanden brüskieren oder vor den Kopf stoßen. Die Betroffenen erlebten das Verhalten ihrer Partner als herabwürdigend und stressauslösend. Das Gefühl, sich beim Partner sicher und geborgen fühlen zu können, war beeinträchtigt. Das gleiche Bild ergab sich in einer englischen Studie, wo die von Fabbing betroffenen über eine dadurch verursachte massive Verschlechterung der Beziehungsqualität berichteten, zusätzlich über Ärger und Revanchegelüste. Äh, dies kann ich auch wieder nur aus eigener Erfahrung bestätigen. Nicht wenn äh, ich mich mit jemandem treff im Restaurant oder im Café und der legt zuerst einmal sein Smartphone eingeschaltet über äh, neben den auf den Tisch neben sich, dann denke ich um Gottes Willen, ja, das ist eine absolute Entwürdigung meiner selbst als Gesprächspartner. In der Regel, ich habe das glaube ich schon mal geschildert, äh, erwarte ich dann von äh, Gesprächspartnern, dass sie das Handy weglegen und auf jeden Fall ausschalten. Äh, das ist die Disziplin, die wir heute Voreinander erwarten müssen. Ja, Videospiele, nicht? Der hat tolle, tolle, tolle Kapitelchen hier drin, ja, über Videospiele, über das Metaversum, über das Smartphone und die Nutzung. Ja, ich nehme das jetzt nur mit den Videospielen, nur einfach um den, die Größendimension zu erahnen. Also eine Studie bestätigt, vom Universitätsklinikum Hamburg ähm, veranlasst, zusammen mit der deutschen Angestellten Krankenkasse durchgeführt und im März 2023 vorgelegt. In Deutschland spielen 85 Prozent aller Kinder und Jugendlichen zwischen 10 und 17 Jahren regelmäßig Videospiele. 33 Prozent tun dies täglich. Fast eine Million Kinder und Jugendliche, dies entspricht 18 Prozent dieser Altersgruppe, gamen mehr als drei Stunden täglich und erfüllen damit die Kriterien der Weltgesundheitsorganisation für eine riskante oder pathologische Nutzung. Die Untergruppe der pathologischen Nutzer, immerhin 6,3 Prozent der Altersgruppe und damit 332.400 junge Leute, zockt täglich im Durchschnitt 292 Minuten, also fast fünf Stunden. An Wochenenden beträgt der Anteil derer, die nur drei Stunden und mehr gamen, 35 Prozent. 68 Prozent der jugendlichen Gamer sind männlichen Geschlechts. Ja, also man, man muss sich diese Dimension wirklich vorstellen, wie Menschen systematisch ihr reales Leben verpassen. Es ist ja nichts anderes. Nicht? Man steigt aus dem realen Leben in Begegnungen aus. Es gibt auch ganz, ganz spannende Zahlen dann dazu, wie oft junge Menschen heute überhaupt noch andere Menschen treffen. Ja? Also ein, höchstens jeder Zweite, jeden zweiten oder dritten Tag trifft einen Freund oder einen Bekannten. Teilweise Menschen über Tage hinweg überhaupt niemanden. Ja? Außer äh, in der Schule oder so natürlich nicht. Aber in der, im Freizeitbereich äh, läuft alles mehr oder weniger über über die internette Welt. Ja, noch ein abschließendes Zitat. Die digitalen Produkte unserer Zeit drohen zu einem hypnotischen System zu werden, das uns unmerklich in Besitz nimmt. Der Realitätsverlust findet auf breiter Front statt und zeigt sich an vielen Stellen unseres täglichen Lebens. Der bedeutsamste Garant von Realität für den Menschen ist der analoge andere Mensch, dem ich in die Augen schauen kann, während er mit mir spricht. Dass ein Großteil zwischenmenschlicher Kontakte nur noch unter Zwischenschaltung und Kontrolle von Digitalkonzernen stattfindet und dass analoge zwischenmenschliche Begegnungen und der Blick in die Augen eines anderen messbar drastisch abgenommen haben, ist Realitätsverlust. Dass immer mehr Menschen immer mehr Zeit in den virtuellen Räumen der sozialen Medien, der Videospiele und demnächst im Metaversum verbringen, ist Realitätsverlust. Dass wir unseren Körper nicht mehr benutzen, sondern ihn durch Avatare ersetzen lassen, nicht in den Videospielen, dass bereits Grundschulkinder mit ihrem Körper nichts mehr anfangen und keine Purzelbäume mehr schlagen können, all das ist Realitätsverlust. Und dann sagt er noch, der nach unseren Mitmenschen zweitwichtigste Garant von der Realität ist die Natur. Also, das Beste, was wir tun können, ist, unsere Endgeräte ganz einfach wegzuwerfen. Sie hörten bewusst sein Gedanken von Roland Steidl Die Musik zur Sendung stammt von Johann Sebastian Bach, interpretiert von Harald Simader. Diese Sendereihe steht auch als Podcast in unserem Online-Archiv zur Verfügung.